Welkom in het CRO Café, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze twaalfde aflevering van het CRO Café praat ik met Joris Groen, co-founder van Biominds en Robocopy. Biominds is een behavior design bureau met focus op conversie en ze werken voor onder andere KLM, bol.com, prijsvergelijken.nl en de Nederlandse Loterij. Joris zijn kracht zit hem in de psychologie en al het onderzoek dat daarbij komt kijken en dat dan toepassen op converterend design en copy. Deze aflevering van het CRO Café wordt mede mogelijk gemaakt door Effective Experiments, Convert.com en niet toevallig onze nieuwe sponsor Biominds. Welkom! Joris, in 2012 zijn jullie met Biominds begonnen, dus dan ben ik wel benieuwd waarom jullie dat avontuur zijn aangegaan en wat toen dat gat in de markt was waar jullie zijn ingesprongen. Ja, in 2012, uh, dat is echt lang geleden, eigenlijk een hele andere tijd dan nu. En uh, persuasive design, dat stond eigenlijk nog in de, in de, in de kinderschoenen. Um, dus heel veel bedrijven die hadden daar eigenlijk nog niet van gehoord of, of misschien wel eens van gehoord, maar ze wisten niet precies wat het was. Uh, en mijn achtergrond is uh, UX design. En eigenlijk zag, zag ik samen toen met Pieter-Jan Troost en Olaf Iges een kans om ja, eigenlijk een andere manier van, van UX-design aan te bieden als agency. Uh, helemaal gebaseerd op ja, psychologie, psychologie van, van overtuiging. Uh, dus dan moet je natuurlijk denken aan de, de Cialdini-principes, maar ook aan, aan, aan BJ Fogg, wat eigenlijk toen nog helemaal niet zo, zo bekend was. Uh, dus we hebben eigenlijk een soort uh, ja, andere manier van ontwerpen. Uh, bedacht uh, op basis van, uh, van, van psychologie. Ja, en in 2012 was vooral uh, bedrijven die een design opleverden, het moest er vooral leuk uitzien. Ja, ja inderdaad. Dus... <laughs> dat, 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 was een beetje, dat was een beetje de bar, zeg maar. Ja, iedereen was eigenlijk zoeken. Het was eigenlijk best wel random. Uh, terwijl er echt wel vanuit, uh, vanuit wetenschap, vanuit psychologie, ja, heel veel... Richtlijnen waren al heel veel, heel veel kennis, heel veel dingen die je zou kunnen toepassen ja. in design. Ja. En is het uh, landschap en, en de maturity bij klanten, uh, in het algemeen niet alleen maar jullie klanten, maar gewoon, gewoon de markt, zeg maar, is dat heel erg veranderd in die zeven jaar, denk je? Is, dat, uh, is het compleet omslagen? Of... Ja, ja, die markt is eigenlijk uh, compleet uh, veranderd. Uh, zeg maar, toen wij begonnen, toen uh, werden we eigenlijk altijd ingehuurd als, uh, ja, als, als UX design bureau. Met dus echt als voordeel dat wij echt vanuit die psychologie uh, werkten. Uh, maar je ziet eigenlijk dat nu ja, elk bedrijf dat een beetje serieus bezig is met, uh, met, met dingen doen op internet, dat die eigenlijk zijn eigen uh, design uh, in-house team uh, heeft. En ook uh, bezig is met conversie, optimalisatie uh, vanuit uh, eigen teams. Dus eigenlijk is onze dienstverlening ook daarmee meegegroeid. Dus we doen nu eigenlijk veel meer... Training, co-creatie, uh, coaching uh, van dat soort teams. Ja. Dan dat we zeg maar zelf uh, het werk uh, op ons nemen. Ja. En uh, nou, jullie doen dus heel veel onderzoek ook. Uh, om te kijken wat dan het beste bij die klant past. Uh, en onderzoek bij Biominds, wat betekent dat dan? Hoe zit dat eruit? Ja, dus wij, wij hebben eigenlijk uh, onze eigen onderzoeksafdeling uh, uh, Opgericht, ook een beetje uit frustratie van, uh, van ja, eigenlijk de onderzoeken, rapporten die we kregen van, van onze klanten, die ons dan zouden moeten helpen om uh, ja, meer conversie te bereiken. Dat, die, dat er eigenlijk gewoon niet zo heel veel nuttigs in stond. Het waren dan onderzoeken die ze zelf deden, zeg maar. Op... Ja, dus dat waren vaak tevredenheidsonderzoeken, um, maar ook wel ja, usability tests in, in, in usability labs. 
Um, terwijl um, ja, als het echt gaat om conversie, dan, uh, dan zijn er best wel slimmere manieren om uh, ja, eigenlijk in korte tijd zoveel mogelijk waardevolle informatie uh, te verzamelen, die je dan echt als designer ook, of als copywriter kan gebruiken uh, ja, om iets heel goeds uh, neer te zetten. Uh, dus toen zijn we eigenlijk gaan, uh, gaan kijken, ja, wat is nou echt belangrijk om, uh, uh, om te ontdekken en hoe kunnen we dat zeg maar, uh, ja, ook zo kostenefficiënt mogelijk uh, doen. Ja, want zeker in het begin, kijk als die markt nog niet allemaal mature is, dan zijn de budgetten daarvoor waarschijnlijk ook niet heel, uh, heel hoog. Dan heb je misschien wel een, een kleine visionair zitten bij de, bij de klant, maar die moet ook maar uh, uh, daar funds voor uh, bij verzamelen. Ja, dus ook omdat wij als, altijd als designbureau profileerden, was dat natuurlijk altijd al een beetje problematisch. Hè? Van, uh, hallo, we gaan uh, jullie zouden gaan ontwerpen en waarom ga je de eerste maand uh, onderzoek doen? Ja. We hebben al onderzoek gedaan. Dus dat, uh, ja, dat was af en toe ook niet makkelijk om dat uh, te doen. Maar we zijn daar wel heel erg principieel in. Eigenlijk is het gewoon echt belachelijk om te gaan uh, ontwerpen als je niet, zeg maar, ja, eerst gewoon heel goed hebt gekeken naar, ja, vooral kwalitatief inzicht hebt in wat er... Ja. Zeg maar, op dit moment misgaat op, ja. een, op een website of in een app. En hoe verzamelen jullie dat, dat inzicht? Wat, wat, wat zijn die methoden die jullie daarvoor uh, inzetten? Ja, er is niet, niet één methode waar je alles mee kan doen. We geloven echt in uh, wat we zelf noemen multi-angle. Dus eigenlijk een hele verzameling van, uh, van onderzoektechniekjes. Uh, die we eigenlijk parallel aan elkaar uitvoeren. En uh, nou, een belangrijke daarvan is bijvoorbeeld uh, thinking out loud. Uh, dat komt natuurlijk uit de, uit de usability uh, wereld, hè, dus waarbij je uh, gebruikers observeert, maar ook vraagt om uh, je, hun gedachten op dat moment uh, met jou te delen. Uh, en we hebben er eigenlijk een beetje een, uh, ja, nog een extra draai aan te geven om ook informatie op te halen die te maken heeft met persuasion, met, met overtuigingskracht van, uh, van, uh, ja, van de journey waar ze op dat moment uh, in zitten. Uh, dus dat is een hele waardevolle, maar we doen ook interviews, uh, we analyseren uh, chatlogs. Uh, we kijken natuurlijk ook naar kwantitatieve, uh, naar cijfers en we proberen dat gewoon met elkaar te combineren. Jullie kijken ook naar Google Analytics? Ja, ja dat is natuurlijk de basis. Alleen, je, je merkt als je zeg maar, alleen maar naar Google Analytics zit te staren, uh, dat je dan eigenlijk uh, ja, niet zo heel veel wijzer wordt. Alleen dat je weet van waar zeg maar, iedereen massaal afhaakt. Ja, maar ja, waarom dat is en uh, wat er nou echt speelt. Elke onderzoeksmethode, daar valt, wel, valt er wat op aan te merken. Uh, nou ja, wat je al zegt, van ja, Google Analytics is leuk, maar ik weet nog steeds niet waarom iemand dat doet. En uh, van de andere kant, ik kan wel interviews met mensen doen, maar ja, dat zijn er maar een paar. Dus op zo heb je altijd wel wat, zeg maar. En het helpt jou gewoon als onderzoeker om gewoon een range aan, aan dat soort dingen te doen. Um, dus dan krijg je veel, veel beter beeld, een breder beeld van wat er nu eigenlijk mis is. Ja. En, en hoe belangrijk dat is voor de klant. Ja, ja dat zeg je goed. Dus je gebruikt eigenlijk de enige, ene onderzoekstechniek om die ander weer te valideren. Ja. Ja, dus als, als, als een of andere respondent uh, iets, iets, iets roept tijdens een thinking aloud, uh, dan gaan we natuurlijk niet zomaar blind uh, op vertrouwen, hè, want het is natuurlijk maar één persoon die dat zegt. Ja. Maar als je zeg maar, denkt van ah, dat klinkt best wel logisch wat hij daar zegt. En je ziet ook nog in de, in de, in de analytics dat, daar, uh, ja, dat je daar heel veel uh, bezoekers kwijtraakt. Ja, dan heb je echt iets te pakken, zeg maar. Ja. Dus dat is zeg maar de kracht van het, uh, van het combineren van die, van die technieken. Uh, nog andere onderzoeksmethodes die jullie gebruiken? Um, ja, de laatste tijd doen we veel, veel interviews. Uh, waarbij we ook proberen om... 
um, ja, een beetje de onbewuste drijfveren van mensen te achterhalen. Ah, Oké, okay. hoe doe je dat dan? Dat is vooral een kwestie van doorvragen. Van, uh, waarom wil je dit niet? Of waarom vind je dit nou zo leuk, uh, dit product? Uh, en een van de technieken die we bijvoorbeeld gebruiken is... Ja, wij noemen dat counterpressing. Komt ook uit voetbal. Maar dat betekent dat we eigenlijk een beetje iemand gaan, gaan, gaan aanvallen uh, op zijn keuze. Wat, wat die keuze ook is. Ja, wat die keuze ook is. Zeg maar van waar, waarom, waarom doe je dat nou? Waarom, hè, waarom boek je dit, uh, dit, uh, dit hotel bij deze club? Uh, hè, dat, dat is toch eigenlijk helemaal niet slim. Uh, en dan is het interessant hoe mensen nou reageren. Dan, dan, dan komt vaak ook emotie bij spelen. En krijg je best wel veel handvaten van uh, ja, wat, nou eigenlijk, uh, wat nou echt belangrijk is zeg maar, uh, uh, voor die persoon. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat ook niet verwachten dat je dat doet. Nee, dat is eigenlijk wel een beetje een sneaky uh, uh, methode. Uh, maar achteraf uh, leggen we dat natuurlijk altijd allemaal netjes uit. En vindt iedereen dat er wel lachen. Maar ja, dat is dus een van de, van de interviewtechnieken die je zou, uh, zou kunnen gebruiken. Ja, dat is altijd leuk aan uh, psychologieonderzoek. Van tevoren kun je natuurlijk niet altijd even goed uitleggen waar het onderzoek om gaat. Want dan heb je het hele onderzoek verpest. Dus dan <laughs> heb je achteraf wat uit te leggen. Nee, precies. Nee, we willen eigenlijk zo, zo min mogelijk uh, inleiden. We willen ook echt mensen... Een hele korte instructie geven uh, voordat we ze ja, zeg maar door de test uh, heen halen. Ja. Klopt, ja. Hey, wat ik dan niet hoor, um, wat heel veel hippe bedrijven natuurlijk uh, doen de laatste tijd met, uh, qua onderzoek. Die leggen mensen in een MRI-scanner. Uh, we zetten ze een uh, EEG-helm uh, of uh, mutsje hangen we op. Of uh, we doen een eye-tracking. Uh, heb ik zelf op de universiteit ook veel gedaan. Uh, dat hoor ik niet terugkomen bij jullie. Vertel. Uh, ja, ja, dat heeft te maken met uh, ja, return on investment, zeg maar. Dat soort methodes die kosten best wel vaak veel energie en tijd. Uh, en ja, je ziet toch datgene wat er uitkomt aan inzichten, uh, dat, dat had je eigenlijk ook vaak door, uh, ja, door gewoon normale thinking out loud te doen kunnen, kunnen, kunnen achterhalen. Of zelfs door vanuit ja, ontwerp, principes, waarvan we weten dat ze allemaal, uh, dat ze eigenlijk altijd wel gelden, om, om die gewoon eens langs hun site te leggen. Ja, dus de, 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 de waarde die het oplevert, uh, vind ik uh, ja, eigenlijk niet genoeg om daar uh, zeg maar je geld, uh, geld op uh, in te zetten. Ja, precies. Dus, dus op zich, het heeft wel waarde, het kan wel waarde toevoegen, maar uh, veel bedrijven hebben gewoon nog niet de maturity of, of websites hebben niet de maturity uh, dat je daar genoeg uithaalt. Nou, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik zie het zo, zeg maar, wat, wat ze vaak claimen is dat zij met die technieken, bijvoorbeeld EEG of MRI, dat ze onbewuste uh, ja, dingen kunnen waarnemen of, of ontdekken die mensen niet zomaar uit zichzelf uh, zeggen. Ja, dus dat is zeg maar een beetje het, het, het verhaal. Ja. Terwijl ja, dat, dat is niet zo. Het enige wat je ziet is een soort gemiddelde van een hele groep uh, die dan een bepaalde emotie zou hebben op een bepaald moment. Ja. Uh, en dan zul je toch moeten vragen aan die persoon wat er dan eigenlijk speelde. Er komen geen, geen, geen echt hele concrete inzichten uit zo'n ja. scan, zeg maar. Dus je zult er toch, uh, ja, zult toch moeten gaan vragen. En, ja, ja, ik denk dat daar ook een beetje hetzelfde geldt. Dat je daar eigenlijk een range van onderzoek... En dit zijn natuurlijk hele dure onderzoeksmethodes. Maar dat je ook nou, daar eigenlijk een soort van range van moet hebben voordat je echt... Daar goede inzichten uit. Want nou ja, bijvoorbeeld MRI, dan heb je een uh, hele goede uh, spatiële resolutie, maar temporeel uh, resolutie is, uh, is ruk. Uh, EEG, het omgekeerde. Uh, je, ziet, je ziet direct de resultaten als wat gebeurt, maar ja, waar het precies in het brein plaatsvindt, dat is dan nog even, even de vraag. Um, dus ja, daar heb je misschien wel dat, datzelfde probleem. Um, ja, en eye-tracking. 
Um, ja, ook de, ik heb dat ook bij, bij uh, onderzoek, uh, vijf jaar geleden of zo bij Salem, maar dat deden we ook altijd. Dus uittracking stond altijd aan, zeg maar, tijdens het onderzoek. Um, maar tijdens het onderzoek, wat, wat die personen allemaal zeiden en wat ze deden, uh, dat gaf al zoveel uh, op ons to-do-lijstje, ja. zeg maar, dat we eigenlijk nooit in die eye-tracking toekwamen. Ja, precies. Dus dat je bij eye-tracking echt moet afvragen van uh, wat bepaalt nou waar die ogen naartoe gaat. Is dat, zeg maar, een soort intrinsieke uh, behoefte, motivatie uh, of, of van die gebruiker? Of is dat het design wat bepaalt waar iemand naar kijkt? En ik ben zelf uh, ja, psycholoog en ook afgestudeerd op visuele perceptie. En uh, ja, mijn, mijn mening gaat zeg maar dat het laatste is. Dus ik denk dat vooral hoe jij iets designt, zeg maar, dat bepaalt uh, voornamelijk uh, waar, uh, ja, waar mensen hun aandacht op richten. Die aandacht die kun je eigenlijk gewoon com compleet beheersen, compleet sturen. Door je design. Dus dan heeft het niet zoveel zin om een of ander design wat je toch al wil verbeteren, om dat te gaan eye-tracken en dan proberen daar conclusies uit te, uit te trekken. Ja, en een bekend voorbeeld is ook banner blindness. Dat wil zeggen dat mensen, je detecteert zeg maar wel dat er ergens een banner staat, maar dat wil niet zeggen dat je daarnaar kijkt. Dus dat wil niet zeggen dat je dat niet gezien hebt, maar ja. Nee, precies. Je weet niet of ze dat per ongeluk hebben gezien of dat omdat het gewoon de aandacht trok omdat het gebruik maakt van zeg maar oeroude aandachtstrekprincipes of dat er echt gewoon dat voortkomt uit een interesse of belangstelling ja. van, die, van die gebruiker. En ik denk ja, als je dat niet weet, dan, dan, dan heeft het ook niet zoveel zin om dat, uh, om dat uh, te doen. Ja. Maar ik weet ook heel veel mensen tegen een zeer schelenschop als ik dit soort dingen doe. Supergoed. Als jij dat denkt, als jij denkt van oké okay, uh, Joris, je, je praat echt poep, prima. Kom in de uitzending, neem even contact met mij op. Dan gaan we daar ook een uitzending ja, over doen. Ja, dat oh, lijkt, me, goed. lijkt ja. me goed. Um, en misschien ook dan met jou erbij. Dan wordt het helemaal leuk. Um, hey, maar ik ben wel benieuwd. Uh, Oké, okay, jullie doen dat, al dat onderzoek. En dan uh, zorgen jullie ervoor dat daar dus een uh, verbetering uh, plaatsvindt. Uh, hoe ziet het dan ja, met, die, met die conversie uplift? Uh, hoe meten jullie dat dan? Hoe zorgen jullie ervoor dat het inderdaad weer gevalideerd wordt? Um, nou ja, wij, wij, wij doen eigenlijk twee soorten projecten. Uh, Waar we echt bekend om staan hoe we begonnen zijn, dat is echt uh, zeg maar een compleet redesign. Hè? Dus dan, dan, dan heb je het niet over een optimalisatie, maar een, eigenlijk een totaal nieuwe website. Gebaseerd op, uh, op gedragsontwerpprincipes. Uh, uh, en dan wat we dan vaak, uh, ja, in hele sommige gevallen, dan, dan blijft die oude site nog intact. En kun je zeg maar een soort van uh, grand uh, AB-testen gaan doen. Om de oude ja. en nieuwe te, ver, te vergelijken. Dat is natuurlijk altijd wel heel erg gaaf. Uh, want dan heb je dus echt over, ja, dan zie je echt gigantische uh, uptakes. Um, maar ja, in heel veel gevallen is dat gewoon praktisch totaal onhaalbaar. En is die site gewoon vervangen. En dan heb je eigenlijk meer een soort voor- en na cijfers. Wat ook heel lastig is, omdat je, ja, die site is gewoon heel anders. Je hebt ook vaak andere KPIs. Wil je nou echt stappen maken met je online resultaat? Biominds helpt je met een no-nonsense designproces gebaseerd op slim onderzoek, data en bruikbare inzichten uit de gedragspsychologie. Bij Biominds staat return on investment voorop. Geen uptake, geld terug. Meer weten over conversieoptimalisatie, redesign of het trainen van je team? Ga naar biominds.com en ontdek hoe je binnen drie maanden je conversie maximaliseert.
Wat zijn meestal de, de, de doelen waarvoor jullie een website veranderen? Zijn het, zijn het meestal uh, e-commerce websites waar je inderdaad dan, uh, oké, okay, iemand koopt wat? Of gaat het ook om, om iets heel anders? Ik bedoel, bijvoorbeeld bij KLM is een van jullie klanten. Um, iets verkopen online. Het zal niet het enige belangrijke doel zijn van een redesign, kan ik me voorstellen. Nee, ja, dat is eigenlijk het gekke. Daar hadden wij toen we begonnen, dachten we, nou, wij zijn vooral heel interessant voor, voor e-commerce, voor iedereen die wat verkoopt. Maar ik denk 80% van onze conversies zijn eigenlijk niet, niet rechtstreeks koopconversies. Okay. Maar we hebben bijvoorbeeld heel voor automotive, hoe converteer je een bezoeker naar een proefrit, naar, naar een lead. Ja. Uh, sowieso in, in de B2B-wereld eh, gaat het vaak alleen maar om, uh, om lead, uh, leads verzamelen. Even contact opnemen met uh, Tesla als ik jou was. Die doen hun, uh, al hun showrooms de deur uit. Dus uh, die kunnen jullie wel heel veel gebruiken. Ja. <laughs> nou, dat lijkt me goed. Als je ze kent, uh, ja. kom maar door. Ja, precies. Uh, ja, dus, uh, dus leads, maar ook uh, je hebt natuurlijk ook heel veel conversies in het, uh, in het klantdomein. Dus bestaande klanten, zeg maar, waarvan je wil dat ze bijvoorbeeld um, meer de mijnomgeving gaan gebruiken in plaats van uh, het bedrijf platbellen. Uh, dus dat zijn eigenlijk ook hele concrete gedragsdoelstellingen die je kunt hebben, waarbij je dus design en copy kunt uh, veranderen, verbeteren uh, om, uh, om dat uh, te gaan bereiken. Wat is het, het lastigste onderdeel van jullie werk om, om dit te bereiken? Uh, ja, het meest lastige heb ik als ondernemer ervaren is toch uh, het vinden van de, van de, van de juiste mensen. Uh, omdat uh, ja, behavior designers die, uh, die, die rennen niet met Porsche tegelijk van de universiteit af. Uh, sterker nog, uh, ja, echte psychologieopleidingen, economische psychologie en, en behavior economics, dat zijn eigenlijk helemaal geen designopleidingen. Dus hè, er zijn mensen die wel heel veel verstand hebben van psychologie, persuasion, keuzearchitectuur, maar die eigenlijk nog nooit ja. een webpagina hebben bedacht of getekend. Dus dat is eigenlijk wel het moeilijkste. En wat we, onze aanpak is altijd geweest, dat we echt mensen met een psychologie of persuasieve communicatieachtergrond bij ons, uh, op onze ja, mijn eigen academy, uh, geleerd hebben om uh, ja, wireframes te maken, om webpagina's uh, op te zetten, Customer journeys, online customer journeys, zeg maar, uh, uh, te, te ontwerpen. En dat, ja, dat duurt gewoon een jaar of twee jaar voordat, ja, voordat je zeg maar, het niveau hebt, zeg maar, dat je eigenlijk dat net zo goed kan als iemand met een, uh, een UX-achtergrond. Ja, het is wel een behoorlijke investering die je als bedrijf moet maken in je, in je werknemers. Ja, het is natuurlijk een enorme investering. Het is ook een hele risicovolle investering, omdat. Ja, je, je, kan, je kan mensen niet dwingen om voor je te blijven werken. En als er een van de fancy merk zeg maar, van hey, ik heb een hele goede UX'ers nodig. Ja, die, die kunnen ook gewoon wat meer salaris betalen, vaak omdat zij uh, ja, niet dat businessmodel hebben van uh, uh, uren, ja. uren verkopen, zoals wij dat eigenlijk uh, doen. Dus uh, ja, dat, dat, dat is echt wel het aller, allermoeilijkste met stip op één. Ja, en die, die uh, Buyer Minds Academy die je al uh, noemde, dat doen jullie ook voor, niet, dat doen jullie niet alleen maar intern, toch? Dat doen jullie ook voor klanten. Ja, dus dat is eigenlijk wel dan weer het, hè, elk nadeel heeft zijn voordeel, of, of andersom geloof ik. Uh, maar, maar dit uh, heeft er wel geleid dus dat we eigenlijk training vanaf het begin heel serieus hebben genomen. En ook best wel een sterk opleidingsprogramma hebben. Uh, en, een, en een methode hè, die mensen kunnen, kunnen volgen. 
Uh, en die hebben we op een gegeven moment ook opengezet voor, ja, voor klanten. Uh, dus wij doen, we hebben sowieso zijn we best wel een transformatie aan het, aan het doormaken van ja, een agency zeg maar, die voor jou ontwerpt naar meer, hè, zoals ik ook zei, co-creatie en opleiding en training en workshops. Dus die, uh, ja, die leermethode die, die passen we eigenlijk nu ook toe voor, uh, voor veel van, uh, van onze klanten. Ja, leuk. En uh, uiteindelijk is het doel om dat, zeg maar, dat het helemaal online te doen. Dus dat je uh, ja, zeg maar, helemaal online zeg maar, die, die, die opleidingprogramma's kan, kan volgen. Ah, oké. Okay. Ja. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces... waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen... en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden... van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform... waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen... op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com. Nou, als je online dingen aanbiedt zoals cursussen, dan kun je het ook internationaal gaan doen natuurlijk. En uh, jullie zijn ook internationaal bezig. Uh, jij bent, zit zelf veel in Azië, uh, heb ik begrepen. Klopt, uh, Specifiek ja. China en Thailand. Ja, ja dat klopt. Het is, we, zijn, uh, we dachten van, ja, we hebben eigenlijk een soort van uh, formule uh, van uh, ja, behavior design. Hoe we een project doen, hoe we conversie optimaliseren. En kunnen we dat ook zeg maar, in het buitenland uh, doen. We zijn wel heel dicht bij huis begonnen in België. Dus we hebben in, in Brussel een, een team zitten. En toen dachten we, ja, we kunnen, we kunnen oost en we kunnen west. Maar in, in het west is de, ja, de USA is natuurlijk, uh, uh, daar zit natuurlijk heel veel concurrentie op het gebied van, uh, van conversie, optimalisatie. Dus we zijn eens naar, uh, naar China gaan kijken. Uh, en daar hebben we eigenlijk een partnership gevonden met, een, uh, met uh, uh, Maya. Dat is een... Uh, Platform eigenlijk voor uh, ja, UX designers, voor, voor digital designers. Uh, en dan bleek inderdaad dat ja, persuasive design, behavior design, daar eigenlijk nog helemaal niet uh, zo bestond. En ook dat er geen, uh, ja, geen bedrijven voor waren die zich specifiek daarmee bezig hielden. Uh, dus we, hebben, uh, ja, we, hebben daar, we zijn daar begonnen. Uh, aan één kant met workshops. Uh, die we daar geven. En we hebben ook wat, uh, wat uh, ja, bedrijven gevonden waar we uh, ja, de conversie zijn gaan verbeteren van een Chinese website. Ja, ik zag op jullie website ook een, uh, een uh, mooie case daarover uh, staan. Uh, ja. Kiajina? Ja, ja het, het kost me ook een jaar om dat goed uit te spreken. <laughs> Kiajina. Okay. En dat is een uh, ja, eigen fabrikant van. Uh, 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 allerlei crèmes, uh, anti-rimpel, uh, anti-groeven crèmes. Uh, en die verkopen ze via, via Alibaba, via Tmall. Uh, dat is natuurlijk heel erg te vergelijken met Amazon. En daar kan je dus eigenlijk je eigen winkeltje op, uh, op beginnen. Uh, en daar kun je, uh, nou, je, je kan daar gewoon uh, redelijk flexibel kun je van allerlei dingen aanpassen en veranderen. Oké, okay, dus ondanks, uh, ondanks dat je dan op een centraal platform zit, kun je daar nog best wel uh, dingen doen, zeg maar. Ja, dus echt die hele check-out, dat staat zeg maar helemaal vast. Uh, uh, maar zeg maar, je, 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 je product pages, die kan je, die kan je zeg maar makkelijk uh, aanpassen. 
Hè? En dat, gaat, dat zijn allemaal JPEG's, dat is ook heel grappig. Hè? Dus er komt eigenlijk, je hoeft er niet een, uh, nog iemand te hebben die gaat HTML'en. Je maakt gewoon een design en dat, dat knal je op het platform en dan is dat zeg maar jouw uh, <laughs> okay. product uh, page. Dus alle dus tekst uh, staat ook in een plaatje? Ja, ja, heel veel tekst staat Dat zal lekker voor je SEO zijn. Ja, maar dat werkt daar gewoon op een, op een hele andere manier, zeg maar. Ja. Dus dat, daar zijn we wel tegen aangelopen. Dus dat die, ja, die analytics, dat is natuurlijk ook allemaal in het Chinees en lastig uh, vertalen. Dus dat, ja, het viel niet mee, zeg maar, om daar uh, echt goed, uh, goed, uh, goed, goede analyse te doen. Wat wel heel leuk was, was het onderzoek wat we gedaan hebben. Want dat werkte wel heel goed. Uh, en juist ook omdat je echt in een duister tast over die consument en dat product. Dan moet je dus heel erg varen op je, op je instrumenten eigenlijk. Op je onderzoekstechnieken om, om maar een beetje begrip te krijgen van uh, ja, waarom mensen dan uh, uh, afhaken op zo'n pagina. Uh, dus dat was wel heel erg gaaf om te zien. En ook het verschil met uh, de Nederlandse consument. Uh, dat dat toch wel heel erg anders werkte naar... Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Dat, dat heb ik ook, ik bedoel, als ik zomaar op, op vakantie ga in Azië, of in ieder geval ja, hoe verder weg dan ook, um, dan merk je dat je bepaalde biases hebt ingebouwd die in het buitenland ineens niet meer werken. Bepaalde standaarden die jij geaccepteerd hebt van, oké, okay, dat is altijd zo. Ja, je, je ja. Kan, een heel simpel voorbeeldje, als je al naar Engeland gaat, dat mensen aan de verkeerde kant van de weg rijden, tenminste voor ons gevoel, aan de verkeerde kant. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat is zo'n standaard, zeg maar. Het is niet dat de een per se beter is dan de ander. Of tenminste, daar heeft iemand vast ook wel een mening over <laughs> wat beter is. Uh, maar dat is zo'n bepaalde standaard, een bepaalde manier van werken waar je eigenlijk dagelijks niet over nadenkt. En met Azië heb je dan natuurlijk nog, heb je nog, ja, uh, nog veel meer. Ja. Het is leuk dat je dat zegt inderdaad. Van, ja, dan moet je helemaal varen op je eigen onderzoeksmethode. Um, en ik uh, kan me voorstellen dat je dan ook minder uh, gebiased daar aan zo'n onderzoek mee kan doen. Omdat je, ja, je, hebt, je hebt die ervaring niet, zeg maar. Je mist compleet die context. Uh, waardoor, waardoor je wel op je eigen instrumenten moet vertrouwen. Ja, dus dat is heel goed ook voor het team hier. Om te zien van, dat je eigenlijk altijd zo, zoveel aannames uh, toch doet. Ook al tijdens je eigen uh, onderzoek. Uh, dus dat je dat helemaal los moet laten. Uh, maar de, ja, de, 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 de verschillen zijn, zijn ook best wel interessant, zeg maar. Als, als het gaat over design, bijvoorbeeld wij in Europa, wij zouden nooit hele enge, griezelige foto's van allerlei rimpelige handjes laten zien, zeg maar, om een crème te verkopen. Ja, we willen het uitresultaat laten zien, niet, niet waar het vandaan moet. Ja, ja we willen het, maar daar is dat, ja, jezus, dat, dat deden ze namelijk. Maar dat vonden zij eigenlijk allemaal wel prima, weet je, dat, dat, dat kon gewoon. Uh, en we zagen ook dat uh, je kan dan, je hebt niet zo heel veel analytics, maar je ziet wel op welke managers er dan het beste uh, best presteren. Dat er eigenlijk geen verschil was tussen uh, ja, griezelige foto's en, uh, en hele mooie foto's. Dus dat dat gewoon beide, zeg maar, uh, werkt. Dus dat was wel uh, een leuk inzicht. Ja. Uh, wat ook heel, heel grappig is, is natuurlijk, uh, de Chinezen hebben horror vacui, de angst voor het lege. Uh, dus uh, als je... Wij houden heel veel van strak, van een lege muur en een, een leeg plafond. Ja. En uh, daar is dat van oudsher een teken van dat je gewoon geen geld hebt om daar iets, uh, iets moois van te maken. Dus die mensen willen heel erg zorgen dat alles bedekt, alles behangen is. En als je natuurlijk kijkt naar, die, naar, naar web, naar digital, uh, dan is het bij ons vaak van ja, maak het allemaal wat strakker, wat cleaner. Dat, dat verhoogt ook vaak conversie. Maar dat is daar dus best wel riskant om te, om te doen. Hè? Omdat het ook een, een soort van waardeoordeel in zich heeft. Een negatieve in dit geval. Um, dus ja, qua, qua 
digital design is het best wel moeilijk om zeggen ze ook met designers van hier. Dus je hebt ja. echt wel mensen daar nodig om dat, uh, om dat heel goed, uh, goed te doen. Dus dat is ook de reden dat we, we geven nog wel workshops over psychologie, maar we zijn wel gestopt met, uh, met optimaliseren van sites. Omdat gewoon, ja, het is gewoon, het was leuk, maar het is gewoon veel te, te ingewikkeld. Zeg. Nou, het lijkt me wel een hele verrijking van, uh, van, je, van jezelf als uh, optimizer ja. om, dat, om dat zo te doen. Uh. Ja, zeker. Ja. Hey, zien jullie ook uh, in, in persuasion technieken, uh, zien jullie dan uh, de verschillen tussen, tussen Europa of de klanten die je hier hebt en de, de klanten die daar zitten? Uh, nou, ik, zie, ik zie vooral overeenkomsten. Ik leer dus al die technieken aan, aan mensen, designers van, uh, van uh, nou ja, Alibaba, van C-Trip, tegenhanger van Booking.com uh, en andere techbedrijven ook. Uh, en, ja, we horen eigenlijk alleen maar van, uh, ja, nou, dit, 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 dit werkt en dit, 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 uh, dit werkt zo ook, zeg maar, in, uh, in China. Dus die echte psychologie, uh, uh, sociaal bewijs en kleine commitmentsvragen. En, ja. Um, ja, hoe, hoe gebruik je je, 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 je beelden? Dat, dat werkt gewoon uh, uh, net zo goed, zeg maar. Maar ik denk dat als je het gaat ontwerpen, dat de verschijningsvorm, dus hoe het dan uiteindelijk uitziet, dat daar nog wel een verschil in zit. Ja, precies. Dus het onderliggende principe, uh, dat werkt redelijk hetzelfde. Alleen de, de manier waarop het uh, zich vertoont. Ja. ja, toen we dat onderzoek deden, toen kwamen ook, ja, er kwamen ook wel gekke dingen uit die echt te maken hadden met Chinese cultuur. Hè? Bijvoorbeeld dat ze, dat ze elkaar echt uh, totaal niet vertrouwen. Dat, dus consumenten die doen ook allerlei checks om te kijken of jij wel echt bent. Uh, dus daar, daar hebben ze ook allemaal websites voor, allerlei trucjes, allerlei hacks. Dat waren echt hele simpele huisvrouwen eigenlijk die dat, uh, die dat allemaal begrepen en konden doen. Dus van, uh, zijn die ingrediënten wel goed? En, uh, nou, een soort kamer van koophandelachtige checks eigenlijk. Die, die alleen bedrijven doen, zeg maar, hier. Die ja. consumenten daar ook. Um, dus dat zijn, zijn wel dingen. Maar er kwamen ook heel veel dingen uit, uit het onderzoek die, die vooral te maken hadden met ja, dat, dat er... Te, te veel keus was, of dat er keuzes, bepaalde opties niet duidelijk zijn, of dat een, uh, ja, een kortingsactie, uh, uh, dat ze dat niet snapten, hoe dat precies werkte. Nou, dat zijn de typische dingen die, die we hier ook ontdekken, waarmee je de conversie kunt, uh, kunt verbeteren. Convert is het bedrijf achter Convert Experiments, de knippervrije AB-testing tool met enterprise-level security, die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken, ga je naar convert.com features. Voorbeelden die we net noemden, dat is vooral e-commerce, zeg maar. Uh, uh, websites. Ja. Uh, maar in Azië... Nou ja, dat, je hebt ook WeChat bijvoorbeeld. Uh, dat is ook enorm natuurlijk voor, voor uh, als het gaat om dingen verkopen. Dat, dat, dat kan me voorstellen dat het hele andere interacties. Uh... Ja, dat, dat is veel meer. Uh, uh, iedereen is daar gewoon aan het handelen. Uh, en, en, of is een soort tussenpersoon. En dus dat, dat is ook wel. Uh, dat is voor ons best wel lastig te begrijpen hoe dat allemaal werkt. Uh, dus ook uh, toen wij uh, uh, zeg maar echt zaken gingen doen uh, voor. Uh, nou, dat bedrijf, dat farmaceutische bedrijf, uh, 
zeg maar de e-commerce manager, die zat daar performance-based in. En wij, hadden, wij deden ook eigenlijk zaken met weer een tussenpartij. En die ook weer tussen, tussenpartij. Iedereen die, die, die neemt zeg maar een klein hapje van de, van de taart, zeg maar. Uh, dus dat is sowieso... Uh, uh, ja, voor ons best wel lastig. Wij, wij hebben het eigenlijk best wel makkelijk hier. Goed geregeld in, uh, in, in, in Nederland. <laughs> dus dat is goed. Als, als, je, als je je slecht voelt over hoe het in Nederland gaat. Ja, als, je, als, je, als je daar slecht over voelt, ga even een maandje naar Azië. <laughs> uh, even kijken hoe het daar is. Ja, precies. Ja. Ja, grappig. Maar, dus, uh, maar performance-based, dat, dat is een groot verschil met Europa? Ja, ik denk niet dat je hier, dat je hier als je zeg maar, maar een groot uh, merk of bedrijf, dat er dan... Iemand hoofd van de e-commerce afdeling is die ook een deel, ja, die een soort uh, uh, salaris heeft wat afhangt van, uh, van, uh, van de conversie of zo. En hier, ja, nou, je hebt natuurlijk bonussen, maar niet 100% in ieder geval. Nee, nee, niet op zo'n, ja, zo'n hele directe manier eigenlijk. Ja. Ja, dus vaak heb je gewoon uh, salaris en misschien een prestatiebonus die dan voor het hele bedrijf geldt. Um, maar niet dat je eigenlijk een soort aandeelhouder bent van, uh, van, uh, ja. Ja, van, van die website. Ja. Uh, maar dat, ja, dat maakt dat iedereen wel mega gemotiveerd is. Zeg maar en echt, echt uh, ja, er helemaal voor gaat. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk eigenlijk. Ja, nou, tof om te horen. Ja. Nou ja, in jouw werk, uh, je doet natuurlijk zelf heel veel onderzoek. Kijk je ook wel eens om je heen, ongetwijfeld. Je leest boeken, je, je ziet websites... Uh, waardoor laat jij nou inspireren? Uh, ja, mijn grote voorbeeld is altijd geweest uh, Conversion Rate Experts uh, uit, uh, uit, uh, uit Londen. Uh, die, uh, die hebben gewoon een hele hands-on, nuchtere kijk op uh, conversieoptimalisatie en ook een goede blogs en materialen. En natuurlijk Conversion XL, uh, wat, wat, ja, wat ook echt kwaliteit heeft. Uh, dus dat is zeg maar qua conversieoptimalisatie. En voor de rest ben ik gewoon verslaafd aan alle, ja, vooral psychologie. Hè, omdat je daar toch, ik, ik hoop altijd dingen te ontdekken die ik nog niet, niet wist, die ik dan gelijk kan gebruiken, zeg maar, in, ja. uh, in design. Ik ben nu bezig met uh, Behave van Robert Sapolsky. Dat is een, uh, ja, een van de van alle bekendste neurologen, professor op Stanford. Uh, en die belicht eigenlijk het menselijk brein vanuit ja, heel veel invalshoeken. Dus echt vanuit evolutionaire psychologie, maar ook echt, van, uh, echt vanuit, vanuit neuro. Ja. Uh, en dat, ja, door dat te combineren krijg je eigenlijk wel ja, het allerbeste, meest recente, up-to-date inzicht in uh, ja, hoe ons brein uh, werkt en beslissingen neemt. Oh, kijk, zit, zit er toch nog een beetje neuro in je werk, Joris? Ja, dat is, ik vind dat echt <laughs> mega interessant. Ja, nee, ik ben pro-neuro, zeg maar. <laughs> ja, we zijn, we zijn, als psychologen zijn we pro-neuronen. Vinden we helemaal, vinden we helemaal leuk dat we die hebben. <laughs> Precies, ja. Hey, heel goed. Uh, super interessant om te horen, nou ja, sowieso uh, hoe jullie je onderzoek doen... En, uh, en ook hoe dat in, uh, in Azië gaat. Ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe dat uh, uh, de komende jaren nog gaat ontwikkelen. Gaan jullie nog meer uh, werelddelen uh, uh, yeah, uh, conquerant? Of, of <laughs> blijven jullie voorlopig even in Azië? Denk dat dat... Ja, nou, we, hebben, we hebben een team in, in, in Thailand zitten. Dat, dat, ja? dat, dat lijkt al veel meer op hier in Europa. Dus we hebben ook gewoon Google en Facebook en uh, ja. Amazon en dat soort dingen. Um, ja, de, en we zijn, uh, uh, ja, we willen zeker ook naar andere landen. We hebben nu al even een 
stop. Omdat we gewoon heel hard bezig zijn met onze academy. Om die zeg maar helemaal online te maken. En helemaal in het Engels. Uh, en als dat eenmaal staat, dan, uh, ja, dan vind ik het ook super leuk om, uh, om... Met de Chinese ondertitels? Of, uh... Uh, ja, ja, die hebben we al, inderdaad. Ja. Ja, uh, in Chinese versie. Maar uh, ja, we zijn nu bezig echt met, uh, met, met de laatste internationale versie zeg maar, van de behavior design uh, uh, opleiding. Uh, en als dat staat, ja, dan, heb je ook, zeg maar, dan is het ook makkelijker om mensen in verre vreemde landen zeg maar, te onboorden en uh, uh, op te leiden tot, uh, tot behavior designer of uh, CRO-specialist. Ja, precies. Maak je kennis verspreiden toch weer wat schaalbaarder? Ja, ja precies. Die schaalbaarheid. Dus dat, uh, dat hebben we wel onderschat. Hè. Daar moet je echt goed over nadenken als je naar het buitenland gaat. Anders dan uh, ja, vergt het gewoon te veel van je om elke keer daarheen te gaan en uh, mensen op te leiden en vertellen hoe ze het moeten doen. Eigenlijk wil je dat zeg maar, een soort gecentraliseerd hebben in een, uh, in een, uh, in een, uh, ja, gewoon een mooi platform waar iedereen uh, op kan. Precies. Nou, mochten uh, mocht de luisteraars meer willen weten over de Academy, uh, buyermindsacademy.com. En uh, sowieso natuurlijk uh, alle. De websites die we genoemd hebben, die, die komen terug in de show notes. Hartstikke goed. Joris, dankjewel. Jij bedankt. Ik vond het superleuk. Goed zo, ik ook. Ik heb, ik heb weer wel dingen geleerd. En uh, nou ja, wij spreken elkaar ongetwijfeld snel weer. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, doei doei. En voordat ik je ga vertellen waar de volgende aflevering over gaat, heb je nog onze wekelijkse neuronugget te goed. Byron Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons. En deze week gaat het over priming. Subtiele stimuli in ons dagelijks leven kunnen van invloed zijn op ons gedrag en onze keuzes. In feite kan alles om ons heen ons onbewust beïnvloeden. Wel eens een liedje in je hoofd gehad zonder te weten waarom ineens dat nummer? De kans is groot dat je het onbewust ergens hebt opgepikt, vlak daarvoor, bijvoorbeeld in een winkel. En vandaag leer je meer over dit concept. Priming werd kort gezegd als volgt. Blootstelling aan stimulus A is van invloed op de reactie op stimulus B. Een bekend en simpel voorbeeld. Het woord pizza wordt sneller herkend na blootstelling aan het woord Italië dan aan het woord auto. Er zijn vele vormen van priming, maar ze werken allemaal volgens hetzelfde principe. De oorzaak van het effect is activatiespreiding binnen ons associatieve netwerk. Simpel gezegd is priming het sneller herkennen van of reageren op een bepaalde stimulus als je deze eerder hebt waargenomen. Onderzoek heeft aangetoond dat de priming niet alleen werkt als je moet reageren op woorden in een psychologische test in een laboratorium. Je gedrag kan er echt enorm door beïnvloed worden. In een parel van een onderzoek werden mensen in de gaten gehouden toen ze wegliepen door de gangen van de universiteit nadat ze woorden over ouderdom zoals bingo en relators hadden gelezen. Deze mensen liepen significant langzamer dan de mensen die random woorden hadden gelezen. Hun netwerk voor ouderdom was geactiveerd en lag aan de oppervlakte in hun brein. En dat zorgde ervoor dat ze zich hierna gingen gedragen. Dus een nutteloze opmerking zoals rij voorzichtig kan wel degelijk effect hebben. In een ander bekend onderzoek bleek dat mensen meer geneigd zijn om Duitse wijn te kopen wanneer ze Duitse muziek horen. En meer geneigd zijn om Franse wijn te kopen wanneer ze Franse muziek horen. Dit soort cues hebben gek genoeg ook invloed op onze ervaringen en evaluaties. Wanneer er heftige klassieke muziek werd gespeeld, werd een wijn als robuust en zwaar beoordeeld. Maar dezelfde wijn werd als fruitig en vrolijk omschreven met lichtere popmuziek. Maar hoe vertaalt zich dit nou naar CRO? 
Ja, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de effecten van priming, omdat onopzettelijke priming een negatief effect kan hebben op de user experience. En een actueel voorbeeld heeft te maken met de nieuwe GDPR of AVG-wet. Termen rondom datamisbruik en spam hebben een sterkere negatieve lading dan ooit gekregen. Pas dus op met het gebruiken van deze triggerwords, zelfs als je ze in de positieve context gebruikt. Door bijvoorbeeld wij garanderen uw persoonlijke data niet te misbruiken te vervangen met wij garanderen veiligheid voor uw persoonlijke data, voorkom je bezoekers negatief te primen en vergroot je de kans op een opt-in of een aankoop. Zoals ik in een eerdere Neuronigget aangaf, is voor ons brein namelijk ontkennen hetzelfde als erkennen. Ditzelfde concept kun je in jouw voordeel gebruiken. Hoe meer positieve associaties er verbonden zijn in jouw product of merk, hoe beter het ontvangen wordt door het publiek. En priming vindt onconditioneel plaats, dus denk goed na bij alle elementen op je website waarmee jouw bezoekers in contact komen. Zoals woordkeuze in kapie, afbeeldingen, kleuren of prijzen. Wil ik dat mijn product of mijn merk hiermee geassocieerd wordt? En toch wil je het liefste één kernconcept pakken en die verbinden met jouw merk of product. En wil je weten hoe krachtig priming op de lange termijn kan zijn bij het consistent toepassen? Denk dan voor jezelf eens na welk concept Coca-Cola ons heeft geprimed. Of Volvo. De antwoorden zijn happiness en safety. Met priming kan je keuzes en gedrag beïnvloeden en sturen. Maar geen enkel psychologisch principe kan koopgedrag forceren. Ook heeft iedereen een uniek associatief netwerk. Dus wat voor de ene positieve associaties opwekt, kan voor de andere negatief uitpakken. Zie priming daarom als een handige tool om jouw UX mee te verbeteren, maar niet als een wondermiddel. Oké, okay, nou dat was hem alweer voor vandaag. Maar wat zijn nou de key takeaways? Priming vindt altijd en bij iedereen plaats. Door alleen al te weten hoe het psychologische principe werkt, kun je positieve associaties met jouw product creëren en voorkomen dat onbewuste primes negatieve associaties veroorzaken. Denk in details en zorg dat alle elementen in de customer journey consistente en positieve associaties worden opgeroepen. En priming kan gedrag sturen, maar het kan het niet forceren. Iedereen heeft een uniek associatief netwerk en niet elke prime is universeel. Wees dus voorzichtig in de toepassing. Dat was Byron van Neurofight Academy met de wekelijkse Neuronugget, dit keer over priming. Is er nou een psychologisch principe waar je meer over wil weten? Laat het ons weten op cro.café slash Facebook en vraag het aan Byram of aan mij. En wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. Dit was Cero Café aflevering 12 met Joris Groen van onze nieuwe podcast sponsor Biominds. Links naar de genoemde rapporten en websites vind je zoals altijd terug in de show notes op de Cero Café website. Mocht je mij en Cero specialisten willen zien, dan is het Emers Conversion Evenement op 11 april aanstaande in Amsterdam wellicht interessant voor je. Ik ben er ook en we hebben die dag zelfs een eigen pop-up podcast studio voor het Cero Café waarmee we de hele dag een livestream hebben waarin ik allerlei sprekers en gasten ga interviewen. De volgende aflevering praat ik met Arjen Hansen. Vanuit zijn eigen bedrijf helpt hij bedrijven zoals Nuon en ANWB reizen aan een hogere conversie. En praten we onder andere over zijn model over online overtuigen. Tot dan en always be optimizing.